0: Eh bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nama Tuhan asyhadu anna muhammadan Alhamdulillah Amin. pada hari ini tanggal 25 Juli 2020 ya Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam uh, kajian sajarah Almarib Insya Allah ini episode ke-12 uh, bersama kita sudah hadir Ustaz Zahati Abu az kami sabar dulu Assalamualaikum Ustadz Halo Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh sehatnya ya. Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini pagi ya Tadyeh Insya Allah masih seger, sudah sarapan Alhamdulillah Ustadz bisa menyempatkan waktu, kita akan mengkaji kembali di bab selanjutnya yang kemarin, ya, ter, Pak Iga Insya Allah, bab terakhir dari Bukod Bimah uh, sehingga pertemuan selanjutnya bisa menginjak bab satu, akhirnya Alhamdulillah, ini saya serahkan sebenarnya langsung kepada Ustadz nanti serahkan Ustadz mau satu jam satu setengah jam, dua jam monggo saya serahkan kepada Ustadz silahkan Ustadz.
1: baik Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa la hawla wa la billah, qala Allah ta'ala fil quranil karim Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha qatukotih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ya ayyuhal nasu taqurabbakum uladhi khalakakum min nafsir wahidah Wa khalakum minha zawjaha wa batha minhuma rija kalang wa nisa'ah Wa taqullah alladzi tsaaluna bihi wal Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Imanuddin dan juga Mas Tamam yang menemani saya di studio. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk kembali mengkaji warisan para ulama kita. Lebih-lebih pada kesempatan kali ini kita akan ngaji kitab Sejarutul Ma'arif yang sudah beberapa waktu kita kaji, tapi masih pada dimah Dan mudah-mudahan hari ini nanti kita selesaikan, atau insya Allah kita selesaikan dimah terakhir, atau subab dimah terakhir. Yaitu pada Faslun Fi Kaifiyati Ithmari Al-Ma'arifi. Nah, ini ada salah cetak ya. Al-Ma'arifi. Saya tadi cek di cetakan yang lain. Lil'ahwali wa mayatarot tabu alaiha. Kita ngaji pada pasal fi kaifiyat tentang tata cara atau kaifiyat Ithmaril Ma'arifi. Menghasilkan Ma'rifah. Ma'rifah. Lil ahwal terhadap keadaan keadaan kehidupan kita, wama yatarot tabu Alaiha dan juga hal-hal yang menjadi ekses daripada ma'rifah itu. Cara menghasilkan ma'rifah dan juga kajian tentang ekses daripada ma'rifah itu. Ini secara lugas begitu ya. <tuh> kita akan coba baca. Dan ini nanti menjadi bekal kita untuk masuk ke dalam pasal-pasal pada kajian utama Sayyid Muhammad al-A'is ibn Abdus Salam. E'lam anna ma'rifatadzad wa sifat khairat al-ajilati wal-ajilati Ketahuilah saudaraku semuanya anna ma'rifatadzad, bahwasannya mengenal dzat Allah, wa sifat dan juga sifatnya, muzmiratun, membuahkan atau menghasilkan. Lijami'il khairat, terhadap seluruh kebaikan al-ajilati, yang segera di dunia ini, wal-ajilati atau yang tertunda di akhirat nanti. Nah, jadi ada Ada istilah al ajilah itu hari ini di dunia atau al ajilah yang akan datang di akhirat. Kalau secara bahasa ya ajilah itu yang segera bisa kita unduh, tapi kalau ajilah itu yang nanti, yang ntar agak entar kita unduhnya agak lama. <tuh> kalau panen yang cepat itu ya pohon yang panennya cepat pepaya misalkan itu ajilah. Tapi kalau ajilah itu mungkin pohon durian atau pohon jati, dan seterusnya. Jadi memang kembali kepada kaidah Hasal bahwa ma'rifah kita terhadap dat dan sifat Allah itu akan menjadi sumber penghasil kebaikan-kebaikan, di dunia maupun di akhirat nantinya. Mudhmiroh itu kan membuahkan. Buahnya itu bisa kita unduh, kita panen, kita tuai di dunia, Ataupun di akhirat kelahan. Wa ma'rifatu kulli sifatin minas sifati halan alaihi atharun. Wa ma'rifatu dan mengetahui kulli sifatin setiap sifat minas sifat dari sifat-sifat yang ada pada Allah yuthmiru khalan alaihi atharun. Ini kalau saya terjemahkan secara apa ya, tidak secara letterlek -like gitu, secara maknawi bahwa mengenal setiap sifat dari sifat-sifat Allah itu akan menghasilkan pengaruh atau makna terhadap jiwa kita, terhadap keadaan kita. Jadi memang Kembali, ini masih ungkapan-ungkapan yang sering diulang-ulang oleh beliau dalam memantapkan bahwa ma'rifah kepada Allah itu memang menjadi kunci bagi pengaruh-pengaruh yang baik. Wa'akwalan saniyatan, juga menghasilkan perkataan-perkataan yang mulia, saniyah, yang mulia. Wa'afa'alan radiyatan, juga perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridho atau diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa marotiba dunyawiyatan. Juga pangkat atau makom ya, Marotip ini ya pangkat atau jabatan yang posisi kedudukan di dunia. Wa darojatin ukrawiyah dan juga apa namanya, Darojad Akhirat. Nah, kemarin ada kata-kata di halaman sebelumnya ya, yang saya tidak bisa baca itu ternyata salah cetak. <laughs> jadi eh, tadi saya cek di cetakan kitab yang ada, itu ternyata Ukhrawiyah ya, jadi Akhirat gitu. Mula kok diterjemahkan agak susah itu Cuman ini tadi saya lupa lagi, gak ke bawah lagi. Eh, saya lanjutkan ya. Jadi memang <tuh> ada buah-buah yang akan didapatkan oleh seseorang dengan dia, bermarifah kepada Allah ta'ala Jadi bagaimana dia mendapatkan tadi ya, pengaruh ataupun apa ya, ya pengaruh ya. Kemudian juga akwalan saniyatan, ada perkataan yang mulia, ada af'alan radiyatan, ada pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang diridhoi juga makom kedudukan jabatan yang di dunia juga darocat ataupun posisi atau makom di akhirat. Fami was wasifat atau famat salumak ya famat was wasifat dan contoh daripada mengenal zat dan sifat Allah nah ini ada di surah Ibrahim ayat 24 yang kita sudah sering kasi itu ya ayat 24 surat Ibrahim mungkin teman-teman pemirsa bisa membuka alam taro keifaduroballahu masyallah kalimatan toyibatan tidakkah engkau melihat bagaimana Allah telah membuat perumpamaan ya kalimatan toyibah kata-kata yang baik. Itu tafsirnya kan diantaranya adalah kalimah to'yibah itu la ilaha illallah. Lah di sini langsung ditegaskan perumpamaannya atau musyabbah bihnya, musyabbahnya. Kasajarotin to'yibatin asluha. Seperti pohon yang baik pula, asluha yang pondasinya nah gitu jadi asluha itu yang akarnya pondasinya dijelaskan oleh beliau bahwa mengenal Allah subhanahu wa taala atau mengenal dzatnya Allah subhanahu wa taala itu dengan mengenal kalimat-kalimat toyibah yang menjadi ciri khas daripada karakteristik atau dhatnya Allah. Ketika kita mengenal kalimat Masya Allah, ketika kita mengenal kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka hakikatnya kita mempelajari datnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenal kalimat-kalimat itu Kasajarotin toyibah Seperti juga pohon yang baik, asluha yang akarnya fabitun. Nah, ini dipotong ya. Fabitun. Fabit itu kokoh menghunjam. Fabitun. Bagaimana menghunjamnya itu? Bagaimana kokohnya itu? Bilhuj jadi wal -asi. Qur'an, hadis, wal-burhan, dan bukti-bukti. Ya, jadi kalau, apa, wasabru burhanun, sabar itu adalah burhan, bukti. Wal-Quranu hujjatun laka, dalam hadis itu ya, dan Qur'an menjadi hujjah bagi kamu, awalaika, atau bisa jadi sebagai hujjah yang buruk, kalau laka itu yang bermanfaat. alaika yang tidak bermanfaat. <tuh> Jadi besok ini Waniddin ya, mudah-mudahan kita terlindung dari keburukan. Quran yang kita kaji ini akan menjadi hujjah bagi kita. Hujjah bagi kita itu dia akan menjadi saksi bagi kita. Ketika kita menyempatkan untuk tilawah, kiroah, tadabbur, mengkaji tafsirnya ya. Quran akan bersaksi dengan itu. Tetapi Quran juga akan menjadi saksi yang buruk bagi kita, menjadi hujah yang buruk. tadi maksudnya, karena Qur'an kita dolimi, tidak kita baca, tidak kita kaji, tidak kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, ini supaya kita paham ya. Baik, kita kembali ke sahaja rutin to'i sabit menghunjam kokoh dengan hujah, dan juga dengan burhan. Wafar'uha fissamah. Far'un ini, kalau kita kaji maknanya apa? Far'un itu apa ya, ranting atau coba kita apa namanya ini, buka di terjemahan Kementerian Agama. Kalau dalam terjemahan Kementerian Agama itu Far'un itu cabang atau ranting ya, kalau saya tadi ngomong ranting, cabang. Wa far'uha fisama, yang cabangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, maka kita lihat kata Far'uha oleh Muhammad, Syekh Muhammad al-Iz ibn Abdissalam wa huwa ma'rifatus sifat. Kalau zat itu akarnya, Sifat itu cabangnya. Maka kajian tentang Tauhid itu enggak bisa lepas dari pengenalan terhadap asma dan sifatnya Allah. zat dan sifatnya Allah. Bagus kalau Antum nanti memperdalam beberapa kajian. Ada misalkan Fikih Asma'ul Husna atau Fikhul Al-Asma'ul Husna. alim Saudi yang ensiklopedia itu, Syait, Dr. Said Ibn Ali Wahaf Al-Kohhtani, beliau mensyarah Asma'ul Husna. Kemudian Wafar Fissama'a Fissama'a Fissama'a
0: Fissama'a
1: Satu ungkapan untuk Majedan Pujian wasyarofan dan juga kemuliaan Majidan wasyafan Jadi kalau ungkapan fishama pada konteks ayat ini mananya memang Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki manzilah atau posisi sifat yang sangat mulia sehingga digambarkan wa faruha fish sama dan cabangnya menjulang tinggi ke langit Hari-hari ini awan Fidin kita di 10 awal Dhul Hijjah disunahkan untuk memperbanyak takbir. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 203 eh, yang itu ya, saya lupa. Wadkurullaha fi ayami ma'dudat dan berdikirlah atau sebutlah nama Allah pada hari-hari yang terhitung. Ayami ma'dudat itu Tafsirnya adalah memperbanyak takbir pada tanggal 10 Dhul Hijjah sampai berakhirnya hari Pasri. Kemudian di dalam firman Allah, di dalam surah Al-Hads ayat 28 wayat kurus ma'allah fi ayami ma'lumat ayami ma'lumat itu adalah 1 sampai 10 Dhul Hijjah memperbanyak takbir. Jadi memang sunnah ada namanya takbir mutlak ya, takbir yang tidak Terikat dengan waktu dan tempat nah, Di setiap saat Di setiap tempat Yang diizinkan untuk kita Mengucapkan kalimat ut Maka perbanyaklah untuk bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Walillahilham boleh dengan lafad itu atau lafad yang lain Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kafira Wa Subhanallah, Ibukrotawa, Asihilah, dan seterusnya ya. Jadi berbanyak takbir. Jalan, naik motor, naik mobil, tafar, di pasar, di toko sambil kerja, sambil apa? Menggerakkan tangan kita, lidah kita bisa terus melantunkan takbir. <tuh> Kemudian saya lanjutkan, Tuti Kalau dalam terjemahan Kementerian Agama itu pohon yang menjulang tinggi ke langit tadi, Tukti ukulah Dia menghasilkan buah atau membuahkan Kulahinin pada setiap musim. Nah, dalam kajian kita, sajarotul Ma'arif, Fil Ahwal Wal Ahwal Wasulihal Amal, ini diterangkan buah-buah itu adalah minal ahwal, kondisi wal-akwal, perkataan, wal-akmal, dan juga perbuatan-perbuatannya. Jadi buahnya itu ya yang nampak dari keseharian kita. Maka kalau ada ungkapan, wah manusia ini tidak terlalu berbuah untuk ungkapan manusia yang kurang elok begitu ya, akhlaknya, atau tidak nampak kebaikan-kebaikan yang dilihat oleh manusia yang baik. Sekali lagi patokan. Kebaikan yang menjadi buah daripada makrifah yang benar adalah manusia yang benar, bukan bukan baik menurut pelaku maksiat, bukan baik menurut orang-orang yang enggak benar, ya. Jadi itu merupakan buahnya. Bi deni dengan izin robnya wahwa khali kuha dengan izin dengan izin robnya ini maksudnya. seluruh kebaikan-kebaikan yang didapati oleh seseorang berupa ahwal dia ah, ahwal ini masalahnya kalau diterjemahkan itu enggak enak ya tapi ya ahwal itu kondisi kita lah ya kemudian akwal perkataan dia akmal dia ini semuanya ternyata munculnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai ada ungkapan yang masya Allah ya kadang-kadang kalau kita terus diminta untuk berdoa supaya diberikan istiqomah. Rabbana hadaitana lana Di surah al Imran ayat 8 itu. Atau doa ya muqallibal qulub, tsabbit kolbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sharrif kolbi 'ala Doa-doa itu penting sekali untuk kita baca, karena memang tidak menjamin. ya. Seseorang yang punya indikator kuat untuk jadi baik, kadang-kadang juga enggak bisa baik, enggak bisa benar. Kata beliau, إِذْ لَا يَحْسُلُوا شَيْءٌ مِنْ فِي إِلَّا بِإِذْنِهِ وَتَوْفِيَقِهِ إِذْ kerana layahsulu tidak akan tercapai, Syai'un sesuatu, minthi mariha, dari buah-buah ma'rifah itu, illa bi'iznih kecuali dengan izin Allah, wa taufiqihi dan taufiknya. Nda'isah, Ustadz, Kiai, alim ulama bisa tergelincir. Mereka-mereka yang tidak direken sebagai orang-orang yang mungkin mendapatkan status kema'rifahan yang baik, ternyata malah mendapatkan taufik untuk itu. Maka saya sampaikan ya. Orang yang Allah berikan petunjuk itu Tidak mungkin bisa disesatkan Yang Allah sudah tetapkan kesesatan bagi dia ya juga tidak ada yang bisa memberikan petunjuk Kita minta taufik sama Allah Kita minta hidayah sama Allah Kita minta izin dari Allah Untuk supaya kita diberikan buah-buah Daripada ma'rifah itu Jadi kalau kita faham betul tentang hakikat ini, pemirsa yang dimuliakan Allah ya, Iwan Ahwat, maka kita tidak akan pernah merasa kehiranan dengan fenomena yang ada di tengah kehidupan manusia ini. Orang yang begitu cepat berubah, orang yang diuji dengan berbagai tindak kezoliman, berbagai tindak keburukan dalam hidupnya, Padahal indikator-indikator kebaikan itu berkumpul semuanya dalam dirinya. Seorang yang nampak solih, seorang yang nampak alim, seorang yang nampak melakukan amal kebaikan berupa ibadah-ibadah mahtoh, ternyata jatuh ke dalam neraka karena kedoliman-kedoliman yang dia lakukan. Dan itu jelas, kita ingat ya hadis tentang al-muflis. orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut. Pahala-pahala ibadah dia kumpulkan, tetapi dia melakukan kedoliman. Shatamahadha, dia mencela orang ini. Mahadha, bahkan dia membunuh orang. Wadhorobahadha, dia memukul orang. Menyiksa orang, mendolimi orang, membuli orang, mengintimidasi orang. Sehingga sampai pahala-pahalanya itu Dia habis semuanya kerana yang didolimi minta pertanggungjawaban kepada dirinya. Ini ngeri betul ya. Kita menasihatkan kepada Naudzubillah. Ada nggak ya koruptor yang lihat kajian kita ini? Wahai para koruptor, ya, Anda mengkorupsi uang rakyat, Anda mendolimi harta rakyat, Anda mendolimi harta orang lain yang bukan rakyat sekalipun. Ingat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para pejabat melakukan korupsi, uang yang dikorupsi adalah uang rakyat. Setiap rakyat muslim yang dia baik, dia solih, minta pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban itu akan Allah mintakan nanti di akhirat untuk ditukar, untuk diganti. Maka dia harus mengganti. Kalau saking terlalu banyaknya yang dia korupsi sehingga sampai tidak cukup amal solehnya, hajinya tidak cukup, umrohnya tidak cukup, sholatnya tidak cukup, siamnya tidak cukup, bahkan zakatnya tidak cukup untuk bisa membayar hutang-hutangnya itu. Maka nanti seluruh amal soleh itu akan diberikan kepada orang-orang yang didolimit tadi. Ini saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan Ihwah dan akhwat sekalian ya, tentang fenomena muflis ini. Izin Allahlah, taufik dari Allah lah yang bisa menjadikan kita ini betul-betul membuahkan sesuatu tadi. Sehingga tidak heran ya, Ihwan Fidin kita ada fenomena-fenomena terbalik tadi.
0: maaf sebentar sinyalnya sepertinya putus dari jangan sampai terputus putus
1: ya saya ulang memperbanyak doa saja ya. memperbanyak doa ya mukhlif al kulub sabit kulfi alat ini yang membulat balai hati tetapkanlah hatiku terhadap kebenaran agamamu dan seterusnya baik Kita lanjutkan ya. Mun bintu hadi hisya jaroti alkol baladi ida bil ma'rifati wal ahwali soluhal jasatu kuluhu. Mun bintu hadi hisya Pohon ini bisa menumbuhkan ada istilah nabati. Hewani ya, nabati itu dari bahasa Arab ya. Nabati itu tumbuh, biasanya tumbuhan. Mumpit itu menumbuhkan hadihis syajaroti pohon ini, pohon tadi, pohon yang akarnya menghunjam, akarnya kokoh, kemudian cabangnya menjulang tinggi. Dia bisa menumbuhkan al hati, Alkohol ini maknanya asalnya jantung, kalau hati itu ya kias, bukan apa ya, uh, sifat ya, hati. Alkohol hati itu kan dinamakan alkohol karena alkol bu itu maknanya kanan, Mas? Uh, hewan sekalian, bolak-balik dia, bisa berubah-rubah. Esok tempe sore delay meri itu, esok delay sore tempe. <laughs> Jadi bisa berubah ubah Tadi pagi masih baik sama saya, sore kok tiba-tiba seperti itu. Tadi sore masih baik sama saya, pagi kok seperti itu. Hati itu begitu. Maka dinamakan Al-Qolbu. Alladzi iza soluha bil ma'rifati. Yang ini hati ini, iza soluha jika dia baik bil ma'rifati dengan instrumen ma'rifah yang sudah kita perdalam tempo hari. Wal ahwal atau ahwal kondisi kita, Saluhal jasad kulluhu maka jasad pun akan menjadi baik. Ya seperti kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, hati itu laksana pemimpin. Idza saluha saluhal jasad kulluhu wa idza fasada fasadal jasad kulluhu. Rusak betul mulutnya bisa jadi buruk sekali. Kata-katanya bisa jadi buruk sekali. Puntayan kalimatnya di sosmed bisa jadi menusuk sekali, atau mungkin ungkapan-ungkapan yang lain. Tangannya bisa jadi dolim betul, kakinya bisa jadi dolim betul menggerakkan unsur-unsur kedoliman karena hatinya yang rusak. Nah, ini penting ya. Amma fil hal, fabil akwal A'mal, akmal. Adapun dalam al hal, hal ya, tidak kita terjemahkan, hal itu mencakup bil aqwal wal amal perkataan dan juga perbuatan wa amma fil mal -ma adapun di dalam harta fa'bina'imil bina'imil janan waridwani zil jalal kalau hal itu dengan perkataan dan perbuatan maaf ini bukan mal ya maal Maaf saya salah. Kalau maal, maal itu apa? Tempat kembali, tempat tempat apa ya? Tempat berlindung. Fabina Emil Janan. Maka dengan kenikmatan janah Waridwan Idril Jalal dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada dua itu ya? Kenikmatan besok di hari yang hmm. memang kita pasti akan menemuinya adalah tatkala kita mendapati jana. Bina'imil janan atau, biridwan, atau waridwan idil jalal, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang memang kalau dalam kajian ma'rifah itu, atau ma'arif ya, tingkatan ma'rifah itu begini ya Wan Fidin, ada kalanya, bukankah kita masuk jannah itu tidak harus serumit itu? Ada ungkapan-ungkapan ya. Dari sebagian awam kita masuk jannah itu kan mudah, betul masuk jannah itu tidak sulit kalau terpenuhi syaratnya sebetulnya. Tetapi ada satu nikmat yang oleh para alim ulama itu juga ditekankan yaitu ridwanil jalal ridohnya Allah subhanahu wa taala yang dengan ridhonya itu kita bisa lebih percaya diri di dalam menghadapi kehidupan dengan berbagai tantangan ini kalau yang dituju ridhonya Allah. Ya kalau Allah sudah ridho kan, masya Allah, la kuwatailah tidak tidak bisa tidak, memang nanti Allah akan memberikan yang namanya Allah ridho, jannah itu menjadi kecil bagi Allah, jannah itu menjadi kecil bagi orang yang mendapatkan ridhonya Allah subhanahuwataala. Baik, wa idha fasa dal bagyu wakdalal fasadal jismu kulluhu. Apabila orang itu, maaf, apabila kesesatan dan keburukan itu rusak atau merusak, fasadal jismu, mana tadi, Fajad, fasadal jismu kuluh, maka jasad pun juga bisa rusak. Maka hati-hati dengan kesesatan. Ya tidak, mesti ya secara apa ya, secara hukum sebab-akibat itu kadang juga tidak mesti pas sesuai dengan persepsi kita sebagai manusia. Tapi sejatinya begini, memang ada pengaruh yang linier antara kesehatan ruhiyah dengan kesehatan jismiah. Memang ada orang-orang yang secara jasadiah atau jismiah atau secara jasmani itu dia terlihat tidak sehat. Tapi tidak sehat itu mungkin menurut pakem kedokteran. Tapi yang bersangkutan sendiri merasakan kebaikan, mungkin dengan fisiknya yang sakit karena ruhnya sehat, hatinya sehat. Ada orang yang punya kelemahan fisik, mohon maaf ya Iwan Widin dan Akhawat. Ada orang yang punya kekurangan fisik, kelemahan fisik. Tetapi produktivitas dia dalam beramal soleh itu mengalahkan Mereka-mereka yang punya kelebihan-kelebihan dari sisi fisik, orang yang mungkin kondisi tubuhnya tidak lebih dari orang sakit atau di atasnya sakit sedikit, sehat, tidak sampai bugar, tidak sampai top performa, tapi produktivitas dia untuk kebaikan bagi manusia atau bagi yang lain-lain di dunia ini bisa luar biasa. Ya karena memang hakikatnya tadi. Jasmaninya tidak rusak meskipun fisiknya ada kekurangan. Jadi saya melihat memang ada orang-orang begitu. Dengan kelelahan beliau, dengan ngantuknya beliau, dengan apa ya, kekurangan fisik beliau. Beliau yang kita sebut ya orang-orang itu yang mereka masih memberikan kemanfaatan untuk umat, mereka berkarya untuk umat, ya. Maka ya hati-hati dengan tadi ya. Nikmat berupa kesehatan ini betul-betul harus kita bertanggung jawabkan untuk kebaikan. Jangan sampai hari ini, Ewan Fidin, apalagi ini di bulan Dulhijjah awal-awal, ada nikmat kebaikan, kita terlewat kebaikan itu satu pun atau sedikit pun. Ini memprihatinkan. Harus ada kebaikan. Apapun yang kita bisa bikin berupa kebaikan itu. Amma fil'ajili fa bil ma'asi wal ihmal Nah, ini ada indikator orang itu kalau rusak, orang itu kalau sesat, indikatornya al-ajil ini di dunia. Di dunia itu orang itu kalau rusak, kalau buruk, kalau sesat, maka indikatornya fabil ma'asi, dia melakukan kemaksiatan Wal-ihmal atau meremehkan kebaikan-kebaikan, dan juga meremehkan dosa-dosa untuk dilanggar. Dua itu, maksiat sama ihmal. Maksiat itu ngeyel, durhaka, ihmal itu meremehkan. Indikatornya begitu. Di dunia, ya maka di dunia nanti pelaku maksiat itu ya selantiasa ada. Fitrahnya dunia selalu akan diliputi atau Ada mereka-mereka yang masuk dalam kategori pelaku maksiat. Kadang ehmal ataupun meremehkan ini juga menjadi embrio untuk kemaksiatan itu. Orang meremehkan dari dosa itu menjadikan dia melanggar dosa itu. Morta kibut mereka yang melanggar dosa-dosa itu awalnya adalah menganggap remeh dosa. Seorang yang berzina Ya. Tidaklah dia melakukan Perzinaan Kecuali dia Al-Qur Batu Minasina Dia deket-deket sama indikator Perzinaan itu Dia Melakukan tindak-tindak Ataupun Apa ya, perbuatan-perbuatan Yang mendekati kepada zina gimana hari ini instrumen untuk mendekati zina itu Luar biasa Dibuka lebar-lebar oleh Seyiton Wamafil ajil. Adapun untuk keadaan yang ajil besok-besok di akhirat, fahy azab bener adalah dengan azab neraka. Nawait bilah wagodobil dan juga kemarahan al jabbar. Siapa al jabbar? Allah neraka menjadi tempat kembali kemarahan Allah. menjadi sesuatu yang dia tanggung. Dan ini seburuk-buruk keadaan. Maka supaya kita berhati-hati ya, dari keadaan di dunia ini, di dunia menjadi pelaku maksiat meremehkan dosa, kemudian di akhirat, na'udzubillah waliyadzubillah, masuk neraka dan mendapat kemurkaan dari aljabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. fakoda Faraan min furai had fakoda samaot maaf fakoda fama rotihi filli maal kata beliau orang yang kehilangan fakoda kehilangan Faraan satu cabang min furoai dari cabang-cabang Hadhihi jaro pohon kebaikan ini fakota maka dia akan kehilangan sama rotih buahnya filhal sekarang wal maal maupun yang akan datang. Tadi saya salah baca mal ya hal sekarang ya keadaan sekarang wal maal yang akan datang atau di hari akhir Fatubaliman baliman hadhihi hatihsa bin Nadroti. Fatubah, maka beruntunglah liman ghorosa. Bagi orang yang menanam atau apa namanya ya, menyuburkan pohon ini, bin Nadroth, dengan banyak, menadroh itu apa, mengkaji dengan banyak, menganalisa dengan banyak, berpikir ya, dan yang lainnya. وَتَفَقْقَدَهَا بِتْتَقْوَا Dan juga, wah jazakumullah Mas Majid Barakul dan juga menjaga pohon itu dengan takwa. Kalau ulama tazkiyah itu membaca nadroh atau apa ya, pandangan, itu, itu memang selalu mempunyai muatan yang mendalam. Jadi nadroh Seorang Muslim itu ketika dikatakan dia nazaroh, itu melihat tidak hanya melihat dengan mata, tapi juga melihat dengan mata hati. Sehingga beruntunglah orang-orang yang dalam hidupnya di dunia itu matanya tidak hanya melihat apa yang dilihat oleh mata telanjang, tapi juga dia menghubungkan dengan hati nuraninya. Dan nanti kalau hati nurani sudah hidup itu nanti disebut dengan basiroh mata hati yang hidup. maka kadang ada orang ya dengan ketakwaannya, dengan kesolehannya dia bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi bukan karena ramalan, tapi karena memang mata hati tadi berbicara. Kalau bahasa hikmahnya orang Jawa menyebut weruh sa'duruhi winarah, dia ngerti, itu Masya Allah memang karena kehidupan mata hati tadi. Waha rosaha atau hirsuha Jadi kalau dibaca filmati tafak atau bisa tafak kuduha atau hirsuha juga bisa, harusah filmati juga boleh, pakai master juga boleh. Dan menjaganya pula dengan istiqomah. Maaf, kalau tafak koda tadi menelisik ya, menelisik, memeriksa dengan takwa atau menjaganya dengan istiqomah. Wanafa'annya apa namanya ya? Wanafa'annya dan juga berusaha untuk mencegah dari pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian nah ini cetakan kalau sudah mulai bereng-bereng ini agak rumit ini. Wasonaha betul ya? Nun ini ya? wa sahnaha min riyahil hawa dan juga menjaganya dari hembusan angin wa khafa 'alaiha min sawai'ikishak dan juga mengkhawatirkan dari gangguan-gangguan keraguan wa bawa'iqusyirqi juga dari tantangan-tantangan ataupun penyakit-penyakit syirik wajawaih su'al khotimah atau motif yang menjadikan dia su'al khotimah falayakmanu makrallah illal qawmul khasirun maka tidaklah aman dari makar Allah kecuali orang-orang atau kaum yang rugi walihadihi salah satu furuin dan pohon tadi ya pohon sajarotul ma'arif tadi punya tiga furuk walikullifara'in minha Su'abun wa'awson Jadi kita ngaji saja roh, bener. E, pohon kan punya Furuk, punya cabang-cabangnya Cabangnya ada tiga Dan setiap cabang nanti Ada su'ab, ada Ranting-rantingnya Ada arson itu ranting Kalau su'ab ya cabangnya lagi Jadi setiap cabang ada cabang-cabang lagi Nanti ada ranting-rantingnya Oke Kita baca Al-Faru'ul Awal Satu jam lah ya, jam setengah 11 Al-Far'ulah awal cabang yang pertama Ma'rifatus as sifat as-salibah Likul li'aybin wa nuqsanin Mengetahui sifat-sifat yang Dinegasikan Dari aib maupun kekurangan Pada diri Allah Kalau dalam kajian Apa namanya itu eh, Akidah sifat ada sifat ashariyah itu ya ada sifat wajib ada sifat mustahil ada sifat jaiznya yang mustahil itu kan apa namanya sifat yang asalibah yang dinegasikan dari Allah wa hiya mutasyayibatun bi'tibari maslubatiha ila su'abin katsiratun kasalbisaniyah wanau mafa tasalbi Apa ini? Madu, enggak tahu saya ini bacanya apa ini. Kasal bisanah wa naum <laughs> wa dhulam Nah, misalkan begini. Ada sifat-sifat yang negatif dari Allah, enggak mungkin. Sifat itu ada pada diri Allah. Ini juga ada cabang-cabangnya. Seperti ini, misalkan ya. Ini salbisanah atau jangan-jangan nanti ada salah cetak lagi tadi saya belum sempat cek lagi ya. Tapi yang kita baca yang jelas saja ya. Wanaum atau sifat tidur. La sinah ya. Ini bukan sana, sinah. Sinah. Ngantuk. Ketemu juga baca ayatnya. La sinatun wala naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi tidak mungkin Allah itu ngantuk. Maka kalau ada hamba ngantuk itu wajar karena dia bukan Allah. Maka Anda pemirsa boleh ngantuk. Keseringan ngantuk itu ya hati-hati. as ya. Tidak konsen tadi. Mungkin karena bau kopi ini Masya Allah. as jadi seperti sifat negatif pada ngantuk, tidur wadzulim, atau kezuliman wal'uduan, atau memusul. Tidak ada. Itu sifat-sifat ya, sifatnya salibah. Dinegasikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua walfar'uthani, cabang yang kedua pada sifat ini adalah Ma'rifatus sifat, tiddhat. Mengenal sifat yang menjadi izzatnya Allah. Syabuha cabangnya ada tujuh. Nah, ini dalam hafalan kita itu. Ada al-khayah, ada al-ilm. al, -ilm, al hidup. Maha hidup. Wal-ilm, maha berilmu. Wal-kudroh, maha mampu. Wal-Irodah, maha berkehendak. Wasama, maha mendengar. wal maha melihat. Wal-Kalam, maha berbicara. Kemudian lanjut. Wal-Fara'u <tik> dan cabang yang ketiga. Ma'rifatus sifatil fi'liyati. Mengenal sifat-sifat fi'liyatnya Allah. Wasu'abuha bi'atibari anwa'il af'al kathirah. Dan cabangnya berdasarkan jenis-jenis afal itu banyak banget. Banyak banget. Coba kita baca, ya. Qaduri wa memberikan madhurat dan manfaat. Ah. Wal-ghafri wa satri, menutup dan membuka. Menutup aib dan membukanya. Wal-in'am wal, wal ifdal. mencabut dan memberikan nikmat. Ya dua itu, pasti nikmat, cabut nikmat. Jadi memberikan madarot, memberikan manfaat, menutup dan membuka. Kalau hari ini Allah menutup kita menutup aib-aib kita dari manusia yang memang ini fadilah keutamaan. Ya, Karena aib kita ini banyak tapi Allah menutup ya aib kita. Wal i'zas wal idhlal Mengangkat, memuliakan atau menghinakan. Watsmi rumah arifatakul isyok batin minhadih shoab lima yunusibuha minal ahwal dan setiap marifat terhadap tadi memberikan maldoorot, memberikan manfaat, memberikan nikmat, mencabutnya, menutup aib dan membukanya itu semua. Uh, dibuahkan oleh ma'rifah dengan cabang-cabang yang sesuai dengan keadaan seseorang. Jadi nanti memang ada gradasi ya, ada tingkatan-tingkatan. Nanti insya Allah memang harus diperjelas dengan pasal-pasal pada bab utama setelah ini insya Allah. Berarti kalau ndak pekan depan ya dua pekan depan atau pekan depan, ya nanti ditata lagi. Karena pekan depan banyak pekerjaan ini kayak pas utkiyah itu. Walimayulai muha wal amal dan juga yang sesuai dengan perbuatan dan perbuat perkataannya juga. Waariful Jamal muhibbun. orang yang mengerti tentang keindahan apa ya dia akan menjadi pecinta. Waariful Jalal ha'ibun. orang yang mengerti tentang keagungan dia akan menjadi orang yang tunduk. Waariful Saatir Rohmah rogi Orang yang ngerti tentang keluasan rahmatnya Allah, rohib pun, dia akan menjadi apa? Rohib itu bersemangat, ada target buat terhib. Target itu rohib bersemangat terhadap kebaikan karena rahmatnya Allah dinilai luas. Pengen sekali dia terus melakukan amal sholih, karena melihat rahmatnya Allah yang luas. Warifusidatin nukmah rohib Orang yang ngerti tentang siksa yang mengerikan dia akan jadi tunduk dan takut terhadap siksa itu. Wa rifut tauhid maaf. Wa arifut tawhudi bil dan orang yang mengenal bahwa Allah itu maha maha apa ya? Satu di dalam menentukan perbuatan atau fi'ilnya mufawadun maka dia akan menjadi orang yang bersandar kepada Allah, wa ariful adzmati fanin anil akwan. Orang yang mengerti tentang keagungan Allah, fanin anil Dia tidak akan menganggap dunia ini kekal. Jadi dia menyadari akwan dunia ini atau makhluknya Allah ini juga dia akan habis, akan sirna. Fan, ya. Aslun likul likhairin wa masdarun likul libirin. Maka ma'rifah ini, Ewan Bidin, adalah merupakan dasar dari setiap kebaikan dan sumber dari setiap kebaktian atau bakti kebaikan. Wa mushorrifun likul lisyarin, dan dia bisa memalingkan dari kejahatan, ma'asyarofiha binafsiha bersamaan dengan kemuliaan pada dirinya. وَمُتَعَلِقِيهَا Atau yang ubur rampe, dekat dengan dia. وَثِمَرِيهَا Atau thamariha, atau buahnya. وَجْرِيهَا Atau pahalanya. Ini ma'rifah itu hebat gitu. Jadi ya kemuliaan dia punya sendiri. Hal-hal yang terkait muta'alikotnya. Kemudian samarnya buahnya. Atau pahalanya. وَاَفْدَلُ الْأَهْوَال مَا نَشَعَىٰ أَنْ sebaik-baik ahwal atau keadaan seseorang itu manasha'ah yang tumbuh an asrafil ma'arif. Dari ma'arifah yang paling hebat. Wa asrafil ma'arif ma'ata'allakobillahi wahdahu. Dan sebaik-baik atau semulianya ma'arif itu ma'ata'allakobillahi. Sesuatu yang terkait dengan Allah wahdah saja. Bi hasabi la yusharikuhu gairuhu. Gimana? Tidak mungkin ada yang mensekutui Allah siapapun. Nah ini ya. Sudah selesai. Wafi makosidihadal kitab abu nanti akan kita kaji beberapa bab yang menjadi makosid pada kitab ini. E, mungkin mukodimah sudah kita selesaikan. Mas juga pemirsa sekalian. Waktu kami kembalikan kepada beliau untuk e, membawa acara.
0: Oke, InsyaAllah saat akhirnya mukodimah bagian terakhir ini Sudah kita akhiri, semoga kita bisa mencatat rangkuman-rangkumannya. Insya Allah bagi teman-teman yang ketinggalan 45 dari awal episode, bisa disaksikan di Spotify untuk versi audionya. Ada dari bab 1 mungkin untuk um, versi online, um, mohon maaf, di YouTube baru tersedia dari episode 4, kalau nggak salah. Karena itu sejak COVID. Jadi kalau yang full versi itu ada di Spotify, audio, gitu ya, di Taktikmo TV, dua-duanya. Coba bahas uh, beberapa poinnya tadi ya, Tatiya. Utama tadi, surat Ibrahim, ayat berapa tuh, tadi? 24, oh, 24 ya. Oh, Yaitu ya, arat ayat yang sangat terkenal ya, Tatiya. Kaitannya dengan itu, Tad, saya tadi ada uh, poin di mana uh, kita berusaha ke arah estikakomahan itu dengan izin Allah yang taufiknya. nah betiba usah tadi menyinggung misalnya terkait dengan eh uh, apa saja ketiga isstiqomah jiwa seseorang bisa terganggu di perjalanan hidupnya misalnya seperti tadi koruptor atau misalnya pencuri hubungannya ini gini kalau misalnya ini terkait dengan keluarga ya tadi ya. kalau misalnya dia tidak istiqomah pada diri sendiri, kan impasnya pada diri sendiri. Tapi ada yang misalnya sudah menjadi keluarga dan bagian dari Maksudnya, misalnya, koruptor atau pencuri itu, tapi itu misalnya keluarga tersebut masih terhubung secara langsung dengan si koruptornya, dan sedikit banyak pada akhirnya misalnya keluarganya tahu masih anak-anak misalnya, masih anak-anak, tapi orang tuanya korupsi, dia juga Uh, punya dilema lah melaporkan kemudian dia masih menginduk apa keuangannya atau sebagainya maksudnya yeah. dari keluarga dari suami seperti itu atau dari ayahnya lah. kondisi seperti itu baiknya uh, bagaimana katakanlah dia langsung serta keluar berlepas dari kehidupan orang tuanya ya kalau bisa berlumadiri ya misalnya balik ke mertua kalau misalnya ada atau ya dilema seperti ini bagaimana tetap? kita kan ya menasehati misalnya keluarga kita atau suami atau bapak kita tapi di posisi dia tergelincir sudah terlalu jauh dan kita enggak bisa mengingatkan. Mas. Itu bagaimana
1: tadi? Ya, ya menurut saya nah, rezeki haram yang menimpa seorang kepala keluarga entah lewat korupsi atau yang lainnya ini memang menjadi dilema kehidupan orang-orang yang mereka ingin menjadi lebih baik. Biasanya korbannya ya istri yang sholihah atau anak-anak yang sholih, memang. Kalau untuk anak-anak, secara prinsip ketika dia masih dalam tanggungan orang tua sekalipun mempunyai rezeki yang haram, dan dia paham tentang keharaman itu, sang anak memang masih berhak untuk mendapatkan asupan dari orang tuanya tadi, tentu catatannya memang yang menanggung dosa ya orang tuanya, ketika anaknya itu dia dalam posisi belum mampu untuk mandiri nah, ketika seorang anak secara hukum dia sudah balik dia sudah mampu berusaha sendiri atau dalam bahasa tadi melepaskan sedikit demi sedikit jerat rezeki haram dari ayah handa atau ibunda atau orang tua begitu ya, ini memang diseyugyakan untuk dia bisa melepaskan itu meskipun tidak secara frontal. Dan memang Rasulullah sendiri sudah banyak memberikan satu instruksi kepada kita untuk mempercepat kedewasaan anak. Fitroh-fitroh kenabian pada masa yang lalu, kerosulan pada yang lalu, kedewasaan dalam pengertian positif ya, artinya kemandirian, kemudian juga kemampuan dia untuk survival, terutama dalam kondisi-kondisi di mana orang tuanya masih bergelut dengan rezeki yang haram, baik sebagian maupun keseluruhannya. Nah, termasuk dengan istri. Mesti istri yang solehah itu, dia ketika berjalan menuju kepada akad pernikahan, dia sudah mensyaratkan adanya kesolehan suami. Dan solehnya suami itu adalah tatkala dia bekerja dengan cara yang halal. Nah sekarang tidak jarang, karena kondisi, bukan suaminya tidak soleh, tapi ya karena kondisi tergerus oleh zaman yang demikian kejam, kata orang, kemudian menjadikan sang suami akhirnya terpaksa untuk melakukan tindak-tindak keharaman, seperti korupsi dan sebagainya, tadinya terpaksa lama-lama ridho, menikmati. maka tentu di sini ada satu sikap yang harus diambil oleh seorang istri yang soliha. Dia berpikir tentang itu. Dan ini menjadi luar biasa ya. Saya kadang juga apa yang kita sampaikan ini memang tidak bisa menjadi solusi, karena pilihannya dilematis. Mesti kalau posisi seperti ini serba enggak enak. Kadang juga karena kehidupan semakin berat, kalau tidak sama suami mau hidup bersama siapa, Cari suami yang baru, pasarannya juga sudah mulai kadaluarsa, misalkan begitu. Sehingga rumit memang. Nah, kerumitan itu tidak menjadikan keputusan itu mesti tidak diambil. Artinya memang satu hal yang sifatnya keputusan di dalam mempertahankan e, sesuatu yang syari itu memang selalu beresiko. Maka kita kembalikan kepada kondisi masing-masing ya. Tapi pada prinsipnya ketika orang Sudah bertawakal kepada Allah Wama iya tawakal ala Allah fahuwa hasbuhu Ketika dia sudah bertawakal maka Allah yang akan mencukupinya Ya, Artinya memang begini, ada istri tahu suaminya melakukan tindak haram Korupsi dan sebagainya dan dia tahu itu sesuatu yang terlarang Dia menasihati, tapi suaminya enggak mau Satu sisi suaminya menakar Oh, kamu nanti juga tetap akan memilih hidup bersamaku meskipun dengan sesuatu yang haram daripada kamu harus hidup susah dengan sesuatu yang halal kadang, -kadang begitu berarti kesolehannya belum optimal maka pemirsa e, yangwan dan awat sekalian yang dimuliakan Allah fenomena tadi mestinya memang menjadi sesuatu yang harus kita hindarkan kita berdoa kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya rezeki kita ini tidak tercampur dengan sesuatu yang haram Masih online ya? ya? Tidak tercampur dengan sesuatu yang haram. Kemudian juga e, bagi para istri, para anak yang hari ini ditakdirkan Allah hidup bersama orang tua yang maaf, tercampur dengan sesuatu yang haram, terus berdoa dan berusaha untuk dilepaskan dari itu tanpa harus merubah muamalah dia kepada orang tua. Artinya tidak harus memusuhi orang tua. Orang tua yang kafir saja dihormati, apalagi Muslim yang dia tergelincir dalam dosa terus dinasihati. Sambil misalkan dia berusaha seorang anak yang solih, dia berusaha bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, supaya bisa terlepas dari pengaruh harta haram dari orang tuanya. Tapi terus dia berusaha baik, bersikap baik kepada orang tuanya, menasihati orang tuanya dengan baik, dan tidak serta-merta meninggalkan orang tuanya atau memutus hubungan. Sama sekali dengan orang tuanya. Ya tetap ada halal yang memang harus diajalin hubungannya. Kadang-kadang ya memang repot. Misalkan ketika dia memutuskan untuk bekerja, dia meninggalkan rumah, tapi terus menjaga hubungan dengan orang tua, meski orang tua mungkin marah karena dia dianggap durhaka kepada orang tua. Kamu menganggap orang tua sampah karena melakukan, tadi ya mungkin halal buruk atau dosa besar. Padahal dia sudah berusaha menyampaikan dengan cara yang paling baik. Terus Menghubungi orang tua, datang ke orang tua Dan sebagainya itu bisa terus dilakukan Ya melihat Kasusnya mas ya, tapi yang jelas memang Ini sarana muhasabah kita Ya supaya rumah tangga kita Lebih berhati-hati lagi, karena itu nanti Eksesnya luar biasa, kalau sampai Seorang suami mulai Ya gampang ke, atau Ihmal tadi ya, meremehkan Dalam mencari rezeki yang halal, ya imbasnya Itu tadi ya bagian Daripada ujian kan, kalau anaknya Sadar Dia pengen lepas dari orang tua kan ya ujian. Karena dia harus pisah dengan anaknya. Istrinya juga begitu. Minta cerai dan sebagainya kan juga nanti jadi persoalan. Ya itu billah. Semoga Allah melindungi kita dari ujian-ujian yang berat seperti itu. Amin amin ya Allah. alam.
0: Ya. Itu nanti kompleks ya tadi ada yang mungkin hanya terkait korupsi bisa jadi juga ya perbuatan-perbuatan ini anak perbuatan, ya. nah, untuk billah seperti itu ya. Ini kalau kaitannya dengan itu kan misalnya di internal keluarga. tapi kalau misalnya eh, yang berhubungan aksesnya dengan eh, pihak lain yang lebih apa ya istilahnya eh, bermuamalah dengan orang lain, misalnya sebagai contoh kasus paling gampang lah, misalnya dia seorang eh, yang tergelincet dalam eh, sekali dua kali mencuri atau perbuatan jahat seperti itu, kemudian hartanya eh, berimbas, harta haram tadi berimbas ketika misalnya dia membeli barang dari orang lain yang soli, atau pelangganan makan di tempat tertentu, atau dia seorang, misalnya Dantara Putim, Alhamdulillah, terkenal koruptornya, atau suka ngambil, tapi juga menjadi pelanggan kita, misalnya pelanggan apa, pembelian buku, pelanggan toko, atau pelanggan makanan, seperti itu nah kita, terus saya pernah mendengar apakah benar ada kaidah, istilahnya akad dia mencuri atau perbuatan dia yang mencuri dan sebagainya, itu terpisah terhadap uh, muamalah dia dengan kita saat membeli atau apa hmm. apakah ya. apakah benar, benar seperti itu mohon penjelasannya, artinya maksudnya perbuatan uh, keburukan itu menular kepada masyarakat seperti Mular. itu, bagaimana
1: ya uh, Islam itu kan di yusrun agama yang mudah Dan prinsip-prinsip muamalah kita dibangun di atas kemudahan itu. Antum bisa bayangkan ya, Iwan dan Awad sekalian, ada seorang bisnismen dalam bidang apapun, pengusaha kuliner, pengusaha jasa, dan sebagainya. Itu kalau harus memilah dan memilih sumber asal rezeki kliennya atau pelanggannya, itu enggak bisa hidup ya. Enggak bisa mengembangkan usahanya, dipastikan itu. ya tentu kecuali yang Allah berikan kemudahan untuk itu tapi secara prinsip kan memang tidak ada taklif, tidak ada beban syariat untuk itu. Betul apa yang antum sampaikan tadi bahwa ketika dia mencuri, ketika dia melakukan kejahatan kemudian apa namanya? dia bermuamalah dalam urusan yang berbeda ya. Urusan makan itu urusan perut dia. Urusan makanan dia. Anda seorang pengusaha kuliner, kemudian ada seorang koruptor makan di tempat rumah makan itu. Itu urusan yang berbeda, bukan urusan korupsi dia. Bahwa nanti ada persepsi. Lah tapi kan dia tetap membantu korupsinya. Loh kok bisa? Lah itu makanannya enak, gizinya bagus, akhirnya korupsinya tambah semangat. Enggak nah, bisa sampai seperti itu. Rumit sekali itu nanti. Ya punya toko apa ya? E, minimarket atau apa juga repot sekali. Bah, ini ada koruptor ini. Datang ini tutup pintunya. <laughs> ya kan begitu. Jadi ketika ada transaksi ditata. Jadi tidak sampai seperti itu. Bahasanya, dosa orang yang melakukan korupsi itu kepada Allah. Yang kedua, dosanya kepada harta orang yang dikorupsi, atau dicuri, atau dirampok, dan sebagainya. Tapi tidak sampai berimbas kepada uh, orang ketiga dalam muamalah yang mungkin masih berhubungan memang. Sehingga dari sinilah memang kemudian para ulama mengambil satu kaidah uh, apa namanya, Al-Masyad Tajlibut Daizir, bahwa sesuatu yang sulit itu akan mendatangkan kemudahan. Kan sulit untuk bisa melepaskan e, sumber harta kita ini dari orang-orang yang mereka punya pekerjaan di belakang mereka. Saya sebagai seorang pengusaha minimarket tidak bisa, tidak mungkin kita memilah dan memilih pekerjaan orang-orang yang belanja di tempat kita. Itu kan kesulitan. Kalau ada kesulitan begitu maka diambil yang mudah. Maka tidak mengapa selama kita memang apa namanya urusannya pada persoalan muamalah itu. Jadi misalkan dia beli gula pasir untuk dia konsumsi keluarganya. Lah kecuali nanti kalau ada hal-hal yang langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dia lakukan. Misalkan kita tahu dia perampok. Memang pekerjaannya merampok. Lah setiap kali dia merampok itu Jadi misalkan perampok ya tadi, dia punya pekerjaan memang merampok. Perampoknya pakai pisau. Kita punya jasa untuk mengasah pisau. Kita tahu bahwa pisau itu diasahkan dia untuk merampok lah. Itu udah politik karena termaun terhadap alif niwaluhuan ya kan jelas jelas tahu. Tapi kalau tidak tahu kan ya tidak apa, apa. Ini ada orang mengasahkan pisau di tempat kita mau buat nyembeli hia kurban atau mau buat nyebleuk orang kan tidak tahu ya. Tapi kalau kita tahu dia perampok jelas dia perampok memang. terima, kemudian dia mengasahkan kalau kita terima rezeki itu jadi bermasalah <tanyolah> <Marine. susuk> itu termasuk bagian daripada taisir kemudahan di dalam kita berislam kalau, maaf ya, ada misalkan diantara kita yang sangat menjaga tentang itu misalkan kita tahu, si Fulan yang pengusaha barang haram belanja ke tempat kita, kita nggak ingin tercampur dengan barang dia Ya mau malah itu kan tetap berjalan Masa kita mau tahan dia nggak Boleh belajar di sini Pak, Anda pengusaha jiu Kan tidak bisa, bisa kan begitu Ya dia biar tetap jalan Belanja, nanti uangnya bisa dipilahkan Untuk distribusikan ke tempatnya Yang pas, begitu Maksimal ya itu kan, kalau Sampai kita menahan diri dari itu semuanya Sulit sekali hidup ini Ya, wallahu a'lam wabarakatuh eh,
0: Ya, kita harus berat Memang sangat sulit ya, Memisahkan kok di dalam Apalagi, belum lagi, kalau misalnya nanti bahas riba, semuanya terkena debu-debu riba ya tadi. Ini tadi kelanjutan pertanyaan dari supaya ya, kita menjaga ke istiqamahal, dengan akhwal dan akmal dalam kita sehari-hari. Nah, kadang semakin ke sini, di dunia ini, baik di barat maupun di Indonesia, sudah mulai ketularan. Gitu. konten-konten kebaikan itu di satu sisi e, misalnya diglorifikasi bahwa kebaikan orang itu dijadikan konten dimanfaatkan untuk dunia entertain, seperti itu. Ada yang sifatnya memang berniat untuk mengekspos kebaikan itu e, demi demi apa sebetulnya, demi menyebarkan kebaikan yang lebih baik misalnya pembagian sembako dan sebagainya, tapi ada juga yang sifatnya uh, lebih exploit ya, mengeksploitasi misalnya tadi yang eksploitasi kelemahan kemiskinan kemudian dijadikan konten atau kemudian uh, misalnya dia tetap uh, berbuat baik atau bersemangat tapi ada sisi entertain yang memanfaatkan keuntungan itu takannya keuntungan dari konten-konten tersebut misalnya dijual via YouTube atau buku atau seminar uh, yang sudah agak bergeser gitu, tidak hanya yeah. murni uh, menyebarkan kebaikan. Uh, uh, di sisi mana kita bisa berhati-hati menghindari hal tersebut tak? yang istilahnya memanfaatkan dunia entertain ini berlebihan. Ya, yeah.
1: jadi begini memang antara motivasi dan eksploitasi ini batas antara yang mengeksploitasi peligami ya misalkan ada gambar begitu ya. Ini kan memang tipis sekali, maka eh, perlu kita pahami kaidah-kaidah dasar dalam syariat terkait dengan masalah tersebut. Misalkan kalau itu berupa Wanita ya, kan ya biasa Wanita jadi bahan eksploitasi Di dunia entertainment itu Ketika Batasan-batasan aurot itu Seperti apa? Maaf ya, ini kadang Sekolah-sekolah Islam Gambar-gambar Broadcast-nya itu Atau brosurnya atau apa itu kan Gambarnya wanita, tapi ya Saya heran kok gak ada yang jelek gitu loh Jadi misalkan yang, maaf-maaf yang jelek ini Bukan saya memilah-milah yang jelek itu Ya kata orang jelek gitu bagi saya jelek atau cantik itu soal selera, jelek juga banyak yang berselera dan itu enggak masalah. Tapi kok begitu kesannya, ya. Kenapa kok yang diambil yang itu, padahal mungkin yang berprestasi ada yang wajahnya mungkin standarnya nilai 5, 4 itu, tapi kok enggak ditampilkan, yang ditampilkan yang standar nilai 9,5 atau 10 kurang seperempat barangkali begitu. Nah, ini nih memang Sesuatu yang menjadi problematika kita antara marketing dengan kepentingan syiar, antara motivasi dengan eksploitasi. Maka tidak ada sesuatu yang bisa apa ya, memfilter dari semua pengaruh buruk itu, kecuali bahwa kita kembali kepada innamal amalu biniyat, wa innamaliku limri in manawa. Ketika seseorang memang berniat untuk kebaikan, maka apakah dia menjadi bagian dari orang yang mengeksploitasi kebaikan itu ini memang kan dikembalikan kepada niat. Kadang ada orang memang secara marketing dia mempertimbangkan tapi tidak ada niat buruk. Ya, mungkin tidak ada sesuatu yang berlebihan di situ. Tidak ada niat untuk mengeksploitasi. Ya memang kalau misalkan inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu Dat yang indah dan suka dengan yang indah-indah, maka Mengambil sesuatu yang indah untuk disukai orang kan, ya boleh-boleh saja, ada yang berargumentasi begitu. Nah ini kan, argumentasi ini bisa jadi jujur atau tidak kan gitu, dikembalikan kepada masing-masing kita. Seperti misalkan ya, um, mohon maaf ini, saya bikin channel Youtube misalkan ini ini misalkan, tidak real. Kemudian saya bikin video, saya mengambil background untuk video saya itu dengan pertimbangan-pertimbangan. Kita bikin background yang bagus, cari tempat yang indah. Nanti kan maknanya bisa multi tafsir itu antara kita mengeksploitasi tempat itu untuk kepentingan supaya orang bisa melihat dan seneng, atau justru malah kita yang memberikan kemanfaatan. Mungkin mestinya mengendorse atau apa? Mungkin kalau itu tempat wisata atau apa? Dan ini kan jadi multi tafsir ya, tergantung bagaimana orang melihat. Tapi kembali kepada niat asal saya, misalkan saya yang bikin YouTube. ya background dibikin bagus biasa supaya orang tertarik karena mungkin modelnya tidak terlalu bagus, sehingga backgroundnya harus bagus tapi itu tidak kita paksakan oh, tidak harus di pantai, tidak harus di tempat wisata, kadang juga di rumah, kadang di dan seterusnya, karena memang kita tidak punya niatan untuk mengeksploitasi, jadi dikembalikan Mas ya. kepada niatnya kepada asal daripada kebaikan itu, toh begini kalaupun ada nilai-nilai maslahat Yang lebih besar Maldorot yang kecil tadi Tetap harus ditimbang ya, Jadi ketika maslahatnya memang sangat besar Ada maldorot kecil itu kan Jika para ulama mempertimbangkan itu Kadang-kadang ada maldorot terkecil Diambil untuk maslahat Yang jauh lebih besar Itu diperbolehkan, maka kadang kasusnya begitu Meskipun sebisa mungkin kalau Ya namanya kalau bisa Itu tidak menimbulkan maldorot Cuman kadar maldorot ini juga kadang-kadang kan Jadi relatif, maaf ya Misalkan kita punya iklan apapun, iklan barang apapun, di situ kita menggunakan wanita nah sebagai bintang iklan. Ini kan juga para ulama menetapkan teori fikihnya kan jadi berbeda. Bagi yang menganggap suara wanita itu menimbulkan maut ya langsung enggak boleh. Tapi yang bagi yang biasa, mungkin kayak TV-TV kita ya, TV Muhammadiyah atau TV yang lain itu kan masih menggunakan penyiar wanita, ya sejujurnya memang lebih menarik mendengarkan suara wanita, bahkan termasuk melihat wajah-wajah wanita itu. Nah ini, ini kan nanti dari sisi fikir juga di sana ada gradasi bagaimana melihat itu secara syari. Sehingga memang tidak bisa disepakati. Masalah ini dikembalikan kepada niat masing-masing, penjaga -masing, supaya mau turut diperkecil, dan maslahatnya diperbesar. a'lam.
0: atas penjelasannya terkait dengan itu ya. Tapi menjaga bagaimana menurutnya bisa diminimalisir dengan tetap maksimalkan manfaat seperti itu ya. Ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan tiga cabang sifat-sifat Allah. kita ada yang sifat yang Z Allah dan sifat seperti dia Allah. Kalau boleh kita perjelas gitu tak? Sebenarnya Um, kitab atau kitab rujukan yang paling paling terpercaya untuk menjelaskan sifat-sifat Allah ini uh, seperti kitab atat misalnya. Soalnya karena saat kita misalnya masih kecil gitu ya tadi kita disuruh langsung mengatakan sifat-sifat tapi -sifat. wujud kita bakal kan. Ada dasar-dasarnya iya. waktu kita di waktu kecil gitu, lama-lama kalau kita udah besar kita mengkritisi ini israiliyat atau bukan dasarnya apa. Uh, kemudian ada hmm. apa? yang sebelum mahrif dibacakan terletak 99 sifat nabi yang di uh, yeah. kemenak Al-Quran yang paling belakang itu apa namanya?
1: Hmm. Asma Husna
0: yeah, um yang disebutkan nah, itu bagaimana kita bisa kemudian di kitab sajarah ini juga ada sifat-sifat Allah yang sebagian disebutkan nah, sebenarnya kalau kita boleh menyebut kitab apa rujukan yang paling yang paling rocih seperti itu terkait dengan sifat Allah. Kemudian yang sebenarnya minggu pekan lalu saya tanyakan juga, jumlah malaikat yang disebutkan di dalam tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran, tapi waktu kecil kita selalu mengatakan 10 malaikat, mungkin 25 rasul, ada tidak semua 25 nya ada, Nabi kita tidak disebutkan. Bagaimana bagaimana yang kitab-kitab mendasar yang menjadi kitab rocih rujukan itu yang mana-mana.
1: Ya memang kalau disebut harus ada satu buku yang bisa mengcover itu semua ya tidak ada. Artinya sangat sulit ya kita melima membatasi pada pembacaan itu karena seperti yang Masima contohkan tadi benar ada sifat wajib ada wujud kitab bako misalkan kemudian dikritisi itu kan hasil pentelaahan terhadap puluhan bahkan ratusan kitab sehingga muncul satu kesimpulan bahwa sifat Atau sifat 20 Itu adalah pemahaman fulan Kemudian yang benar bukan 20 Sifat itu lebih Nanti ada sifat 50 dan sebagainya Lain Ini kan memang kesimpulan dari Kajian-kajian para ulama yang tersebar Di dalam berbagai kitab akidah itu, maka Saya cenderung begini, untuk sementara waktu ya Kita tetap butuh sistematika Belajar akidah yang tepat Namun ada satu hal yang penting Bahwa kajian Kajian kita itu harus mempunyai famroh tadi. Ada buah atau hasil. Artinya semakin kita banyak mengkaji sifat Allah itu, ada enggak ketundukan dalam diri kita. Sehingga kalau saya melihat dalam hal ini ya, karena keterbatasan waktu kita juga, ada orang mengkaji dengan metode As'ariah Maturidiyah, tapi menghasilkan buah yang bagus. Itu jelas lebih baik daripada yang belajar maaf, Sebut saja misalkan teorinya Wahabi, atau mungkin benar-benar teorinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi hanya menghasilkan pribadi yang tidak tambah dekat kepada Allah. Meski kita yakin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Abu Mansur al maturidi Abdul Hasan al syari ini adalah orang-orang yang soleh semua. Tidak ada masalah dengan beliau-beliau ini, hanya kemudian orang-orang yang menggaji tadi. Maka ya kembali saja kepada tradisi kita bagaimana kita, yang memang bertahap ya, ada tadarus, ada tahapan di dalam mengkaji kitab-kitab akidah itu, mulai dari yang tipis sampai yang tebal. Misalkan kalau yang standar kita ya mengkaji matan akidah tohawiyah, matan itu muatan pokok ya substansinya, tapi nanti dikembangkan menjadi syarahnya, nah, mengkaji syarahnya. Uh, akidah atau hawiah yang disyarah oleh banyak ulama. Tentu juga nanti pensyarah ini terpengaruh dengan keyakinannya. Kalau kita membaca syarahnya siapa? Uh, Imam Abilaiz Al-Adhra'i Al-Hanafi ya nanti sesuai dengan pemahaman beliau. Kalau kita membaca syarahnya seorang alim Mujahid, Syekh Abdul Akhir Hamad Al-Gunaimi atau Abu Basira Turtusi, nanti juga mengikuti alur beliau. Ini memang Nanti tetap ada dinamika, Mas Ima dan kawan-kawan. Jadi saya pikir memang perdebatan dalam masalah akidah ini kita kikis dengan tadi. Melihat buahnya, melihat buahnya. Jadi sampai hari ini misalkan kita sholat, itu kan diantara buah utama kita berakidah. Sholat kita bagaimana? Ada seorang yang konsen, dia mengkaji teori tawqidnya wahabi, tapi sholatnya payah. Ya, dari sisi kekosyoan, atau mungkin fikih sholat, dan sebagainya. Atau sebaliknya, ternyata wahabi bagus, mungkin yang asyari tidak bagus. Jadi memang nanti silakan ya, orientasinya ke sana. Kalau terkait urutan kitab, ya tadi yang lasim-lasim itu. Bahkan dalam kitab-kitab jami sekarang kayak min hajul muslim. Ini kitab Masya Allah ya, kitab ringkas, tapi mencakup banyak hal. Itu kan ada kajian-kajian akidah, ada kajian-kajian Asma Wasifat, ya tentu ada kekurangan karena memang bukunya kan tidak tebal banget gitu. Nah nanti siap enggak kira-kira baca buku yang tebal-tebal itu. Kalau saya Asmaul Husna misalkan ya seneng baca syarahnya yang ditulis oleh peneliti Saudi itu misalkan ya. Tapi nanti kan yang enggak seneng wah ini syarahnya wahabi banget gitu. Padahal sebenarnya juga tidak ya. Nah, ini ini nanti tidak akan pernah lepas dari kontroversi, tapi bagaimana Kita memahami kalau misalkan ada wujud, kidam, bako, muhulafatulilhawadisi itu Maknanya kan cukup bisa kita pahami. Oh bahwa Allah itu wujud, kidam, bako, muhulafatulilhawadisi, kiyamu binafsihi Berarti kan nanti ada sifat-sifat yang memang kita cukup pahami dengan ungkapan itu Tidak perlu kita tafsil, tidak perlu kita perinci Karena nanti kalau perinci malah menimbulkan masalah Nah nanti sebatas itu dulu ya Uh, atau silakan baca buku-buku ringkas tentang masalah akidah. Misalkan ada teori akidah menggunakan sistematika iman, rukun iman. Bukunya Allah Yarham, Buya Yunahar, Ilyas, Kuliah Akidah Islam itu lumayan ya. Pengenalan-pengenalannya juga ada. Silakan nanti dibuka buku-buku dasar itu uh, untuk menjadi bekal kita. Ya. Tentu nanti... Semakin berkembang ada penelitian yang perlu untuk dikembangkan dan biasanya semakin berkembang ya semakin rumit dalam masalah kita itu. Termasuk Masuk, sekali lagi jumlah malaikat, jumlah nabi itu juga masih diperdebatkan. Karena kan dasarnya riwayat. Kayak jumlah nabi itu jumlahnya kan menurut penelitiannya Buya Hamka 120an ribu nabi. Kan juga tidak tepat ya, 120.000 itu berapa pasnya. Nah, jumlah malaikat Ada banyak ya Yang disebut nanti dihitung Tapi dibantah oleh yang lain karena Penyebutan nama itu juga kadang Tidak dikuatkan dengan Riwayat yang sahih Ya
0: begitulah adanya
1: Rasul ada 315 Menurut peneritanya Imam Al-Bayhaqi Tapi kan yang disebut Dalam Quran tidak lebih dari 25, nah ini bagaimana Kan diskusinya panjang Maka ya kalau kita khasanah itu tadi tetap kita kantongi ya Mas ya. E, tapi bagaimanapun juga apa yang dulu dihasilkan oleh alim, kiai kita yang mungkin ilmu-ilmu lama, itu ternyata juga ada landasannya. Meskipun memang kadang dengan adanya revisi itu bisa semakin menguatkan kita. Misalkan ketika kita mengenal, oh ternyata Nabi Adam itu bukan Rasul, tapi manusia pertama. Nanti kita jadi dapat manfaat, kenapa kemudian beliau dikatakan bukan Rasul, tapi manusia pertama, karena tingkat kerosulan itu dalam menghadapi penyimpangan Tauhid. Dan penyimpangan Tauhid itu muncul pada masa Nabi Nuh, alaihissalam, misalkan begitu. Jadi kan ada maklumat atau hal yang sifatnya mengikuti dari kajian-kajian itu. Bukan sekedar doktrin, bahwa Rasul pertama Nuh, tapi tidak ngerti. Uh, perkara yang esensi sebenarnya apa? Dari penetapan Rasul pertama itu noh. Nah ini juga nanti butuh edukasi ya. Butuh adanya kajian-kajian yang berlanjut. Baik. Gitu. Luar
0: biasa, ya. Ternyata kajiannya memang harus panjang ya, Tapi ya, Ternyata harus yeah. itu memang, tidak setamerta kalau yang namanya SD langsung jadikan ulangan, bukan lima nabi, ya, seperti itu, ya. Karena semakin kita dewasa berkembang? Tentunya kita lebih belajar dasar-dasar sumber rujukan tadi, yang mana yang diopsi seperti Kalau ini pertanyaan terakhir tadi dari Mustahil sifat mustahil dari Allah salah satunya kan al-untuhan atau permusuhan yang tadi disebutkan. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis dalam Arba'in Nawawi yang menyatakan bahwa aku uh, langsung Barangsiapa memusuhi waliku, ah, dari maka, wali, aku, ya. Ya, maka aku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Atau yang sembilan belas itu kan ada juga, Pak. bagaimana? Ungu.
1: Ya, kata Al-oduhan yang menjadi sifat salibah itu maknanya Allah itu tidak pernah menciptakan permusuhan, tetapi Allah memproklamirkan mana dali walian fakot alantuhu bilharbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, kan walinya Allah dia ya, uh, loyalisnya Allah, hamba Allah yang loyal kepadanya. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka saya mengizinkan untuk diperangi orang itu. Berarti persoalannya adalah bukan Allah yang menimbulkan permusuhan, tapi mereka yang memusuhi walinya Allah. Wong oh, Walinya Allah itu kan wakilnya Allah gitu ya, bahasanya wakilnya Allah di bumi. yang memperjuangkan agama Allah. Kok kalian musuhi? Berarti kalian ngajak perang. Nah, jadi memahaminya begitu. Tapi that sendiri Allah tidak menimbulkan permusuhan itu. Nah, permusuhan itu datangnya dari siapa? Dari syaiton. Nah, syaiton sendiri memang, tapi kan itu syaiton yang menciptakan Allah. Kenapa Allah tidak menciptakan syaiton? Nah, itu pertanyaan yang tidak perlu ya. Jadi memang mendudukkan masalah bahasa ini. Allah-u'duhan itu permusuhan yang timbul di kalangan hamba Allah tidak menginginkan permusuhan itu karena yang ingin Allah yang Allah inginkan adalah bagaimana mereka bersaudara. Nah kata-kata permusuhan termasuk setan sebagai musuh yang nyata itu karena mereka memang memusuhi hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun.
0: Naja tadi pertanyaan terakhir uh, dari esensi kajian hari ini saya paling penting saya dapatkan ya dari muka timah kemarin memang. Uh, sambrohnya ada gitu kan dari setiap kajian kita dari kita mengetahui sifat, -sifat Allah ma'rifat yang penting sambrohnya ada ada tujuan kesanannya kalau enggak ya pas cuma gitu ya kan mungkin ada kalimat penutupkah dari Ustadz untuk muka Dima ini mungkin kita beranjaknya
1: ya kita begini ya kalimatnya penutupnya ikuti syajaratul ma'arif yang berikutnya yes. memang kajian ini kajian yang mungkin bagi beberapa orang membusankan. Tapi bagi beberapa orang peneliti itu menggeliti gitu loh. Ya saya cuman mendengar testimoni. Gimana kajian sajarahul ⁇ Ma'arif itu? Ya ada yang memang ngono-ngonotok. -ngonong Karena memang dia tidak pakai hati. <laughs> saya tidak tidak mempromosikan ini. Wah berarti kencung ini pakai hati bukan? Ya, memang melihatnya ya sekedar melihat. Kalau dari sisi pengetahuan knowledge saja memang tidak menarik. Tapi kalau kita meresapi, saya sendiri mohon maaf sebagai penyampai, itu kalau hanya sekedar membacakan saja juga enggak ada rasa. Tapi begitu kita meresapi, mungkin dipancing-pancing sama Mas Moderator ini, yang Masya Allah ya, ini juga jadi lebih bermakna begitu. Sehingga setidaknya saya sendiri termasuk orang yang sangat kepo atau penasaran dengan kajian-kajian berikutnya. Maka silahkan nanti disimak terus ya. Ambil.
0: Ya alhamdulillah ini jadi bukan pesaing gus Baha ya. Tadi ya. Insya
1: Allah maaf, menambah, menambah hazanah lah ya. Tadi. Tahu ya, sekali ya kapasitasnya di <laughs> malam tapi Karena gus Baha tidak banyak yang diupload untuk kajian kajroh ini yang secara runtut bahkan tidak ada oh, iya. hanya poin-poin tertentu saja. Ya, Kita ya, ya. ngaji sama beliau dan melengkapi kajian ini. Ya Insya Allah. Okay.
0: Alhamdulillah jadi hazanah
1: uh, semuanya. betul gitu
0: saja kalau Ustadz, atas penjelasan hari ini Insya Allah kita akan bertemu pertemuan selanjutnya kita kemungkinan ya Tati ya apakah habis utkia ya, atau dua bahkan setelahnya monggo nanti kita bisa bacakan selanjutnya jadi teman-teman tabliku TV pemirsa silahkan simak terus di channel uh, pengumuman update nya kemudian di zoom nya juga eh jadi kalau teman-teman uh, pemirsa tabliku TV jadi atas penjelasan hari ini semoga menjadi berkah dan pahala di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kegiatan ya, dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.